0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。好了，又到了《魅力中国》的节目时间。这里是由中央人民广播电台、华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的一个呃综合的旅游文化杂志式节目。大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。大家好，我是中央台的主持人王珍。王珍你好
3: ，晨曦你好
2: ，是啊，王珍，好久不见，又想必是为我们的听众朋友呢，呃，事隔一段时间不见呢，准备了很多丰富的节目内容，在哪些方面呢
4: ？嗯
3: ，这次呢，我去到了，呃，四川省的一个非常有特色的城市，这个城市的名字呢叫做达州，达州呢，它是位于我国大巴山的南路。啊、呃，它是一座非常钟灵毓秀的城市，非常的美。它的资源非常的富集，物产也很丰饶，自然人文景观啊，那不用说啊，绝对的是一彩纷呈。而且呢，它还非常的有历史，它是延续千年、绵延千里的荔枝古道的必经之地。它也被明代著名地理学家徐霞客赞誉为西
2: 南奇胜。嗯，说到达州，呃，王真呢，在较早前的我们的城市新跨越系列当中，也曾经呃去了达州进行现场直播。不过呢，我们通常都说呢，碍于只有一个小时的节目的时间啊，所以很多呃，无论哪一个城市都好呢，我们只是集中部分是精华篇的送给大家。然然后呢，其实一个城市呢，它之所以那么多姿多彩，或者它的人文历史有那么悠久的话呢，其实涉及的面。还是比较广的。那今天的主题内容是围绕在达州的哪些方面跟大家呃分享一下呢？嗯
3: ，这次的主题呢，我主要想从两个部分来给大家再深入的讲一讲达州这座城市。第一个部分呢，就是从人文历史方面出发啊、呃、来讲起；第二个部分呢，就是想讲讲达州当地的美食特色，以及呢呃达州的风光美
2: 景。嗯，那说到人文历史，达州方面除了大家呃平常所接触到的一些巴蜀之风，那达州又有它哪些独特的人文历史啊？
3: 嗯，首先这个人文历史呢，我想从两部分给大家讲起，因为这两个部分呢，就是非常的有特点，属于达州特有的。呃，首先第一个呢是一个传统的节日，第二个呢是达州当地的民族民歌的艺术形式。呃，我们先说第一个啊，第一个是当地的一个传统的登高节日，叫做元九登高节，因为在每年的农历正月初九的时候呢，达州人都有登高的传统。这一天啊，数十万达州人啊，会全家老少一起来登高跳远、祭天祈福。据说这一传统呢，已经延续了千年了，非常有历史。那么现在呢，元九登高啊，已经不仅仅是达州人的节日了，更是吸引到了
2: 周边的市民来共同登高祈愿。嗯，诶，王珍呢、啊，这呃和我们平常所接触到登高呢，我们都说是。九月初九重阳节登高，甚至是拜祭祖先，或者是呃遥望呃远在他乡的一些亲人，寄托的是一种思念亲人或者是思乡的一种情怀啊
3: 。我所说的这个元九登高节啊，它是有历史渊源的。这个历史渊源呢，是跟唐代的一位著名的大诗人有关，他就是元稹。元稹呢，他呃因在家中排行老九哈、啊，所以说俗称元九。呃，大家可以知道，我前头提到了这个节日的名字叫叫元九登高节，所以说这个节日呢，必然跟元稹是密不可分的。为什么这么说呢？因为相传在公元815年的时候呢， 3 6岁的元稹啊被贬到今天的达州任了司马一职。他励精图治，清正廉洁，政绩斐然。公元818年呢，元稹呢就被调任到河南，民众呢便于正月初九这一天，在元稹离任这一天，登上了城南的呃翠屏山和城北的凤凰山啊、呃，万民送别，依依不舍。达州人从此就留下了元九登高的传统习俗，所以说呢，这个习俗啊，其实最早
2: 的呢，是因为要送别元稹开始的。嗯，呃，王真真提及的这位古代的人物元稹呢，或许大家听名字呢不太熟悉，但是呢，接着下来我们提及的说，大家经常在很多呃古典的名著当中，或者平常在日常社会生活当中，经常会有人引用他的两句诗词呢，非常经典的，甚至在武侠小说里呢，无论是引用还是说有些武侠呃小说里的人物呢，都用上这个诗词里面的一些字和句啊，是啊。
3: 没错，没错，那就是“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”这首千古佳句
2: 。嗯，稍后就让我们一起感受这个元九登高节。那另外，王真还有哪方面的人文历史，呃，也是值得向大家推荐一下呢？
3: 还有呢，一种民族民歌的艺术形式啊，非常想向大家推荐一下。民族民歌艺术形式呢，也是达州所特有的，是属于达州的乡音吧。呃，它的名字呢叫做蒿草锣鼓。其实听到这个名字呢，大家可能对这个名字不太熟悉哈、啊。呃，原因呢就是它也是传统继承下来的。呃，就是因为最早的时候呢，位于达州市宣汉县的这个巴山大峡谷。这里呢，就聚集生活着四川唯一的土家少数民族，蒿草楼谷呢，正是当地的一种独特的民族民歌艺术形式。相传在三千多年前的这个巴人时期啊，人们从渔猎转成了农耕。为了驱赶野兽、祭祀山神，通常就会击鼓鸣锣、吆喝。但是时至今天呢，土家人在蒿草季节的时候，呃，我想这个可能就会比较形象了。大家可以理解到，蒿草的时候啊，进行集体劳作的时候呢，仍会请这个鼓手来击鼓敲锣，并会随着这个鼓声的这个起起落落啊而吼唱。所以说，随着时代的更替呢，呃，就演变成了蒿草锣鼓这种民族民歌艺术形式。呃，同时呢，土家族人啊，也就是达州这边的这个呃。少数民族呢，对号草锣鼓的
2: 热爱之情啊，随着他们的血液当中流淌啊，便世代流传下来。是，那王珍呢、啊？咱们就事不宜迟，马上跟随您的声音导航，一起啊、呃、出发，好吧？好的。雄浑的大巴山脉
1: ，灵秀的周河曲水。
2: 代代传承的巴人文化，
1: 悠远神秘的崇仁遗风
2: ，无数的文人骚客在这里留下了千古传颂的诗篇
1: ，英雄的达州儿女在这里谱写了可歌可泣的华章
3: 。这里是八风从运、通达之州——四川达州
1: 。这里是八风从运。达州，四川达州。
3: 大家好，您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声为您播出的《魅力中国》节目。在我国大巴山南路呢，有一座钟灵毓秀的城市，它资源富集、物产丰饶，自然人文景观异彩纷呈。它是延续千年、绵延千里的荔枝古道的必经之地，它也被明代著名地理学家徐霞客赞誉为西南奇胜。我们的《魅力中国》今天就来到了这里，四川省达州市。大家好，我是央广记者王珍。想必您已经注意到了，我们本期专题节目的主题是“八风从运，通达之州”。那“八风从运，通达之州”到底是个什么意思呢？尤其是这个“从”字啊，估计很多听众之前都不认识。“从”这个字说起来呢，还是达州人的骄傲。它是上面一个宗族宗教的“宗”字，下面一个宝贝的“贝”的繁体。“从”本身的意思呢，是古代的赋税的一种。后来呢，这些交赋税的人就被称之为从人，而达州就是古代从人居住和生活的地方。当然，我所说的只是抛砖引玉。接下来，我们就来请教一下国家一级作家、达州市戏剧家协会主席宋小武老师，请他给大家介绍一下“八风从韵”的具体含义
5: 。好，八人，在历史上以勇敢善战、功勋卓著闻名。根据达州市宣汉县罗家坝。巴人遗址开发来看，巴人最早出现在新石器时代，即距今三千年到一万年前，也就是说，在西周王朝建立之前，巴人就已经生活在现在的达州境内。崇人也在中国历史上曾经创造出过无比的辉煌，早在春秋战国之前，崇人。便建立了自己的国家，国都就建立在现在的四川达州市渠县的土溪城堡。古书中说记载，崇人勇猛剽悍，扯善歌舞。有些史学家也把崇人称为是中国古代的斯巴达人。从发掘出来的四川八曲上古墓葬中来看，每个墓穴。都有青铜兵器，包括剑、矛、朴、俎，这也印证了崇人的勇猛。因此，我们说勇敢善战、能歌好武，是今天我们说的八风从运的基调
3: 。如果说八风从运体现的是从古到今的一种精神文化的延续和传承，那通达之州则是达州发展的关键所在了。达州市委包会书记向我们简单介绍了“通达之州”这一概念的意义
6: 。好的，早在古代就有“蜀道难，达州通”的说法。到了近现代，随着交通通讯的发展，达州的交通优势、区位优势更加显现。我们达州呢，地处四川、重庆、陕西三省的结合部，位于成都、重庆、西安三个大城市的交汇地带。高速公路到重庆是两个小时的车程，到成都、到西安是四个多小时的车程，而且达州这些年呢，我们在铁路、公路、水路和航空交通方面已经全覆盖。那么，达州作为重要的区域交通枢纽地位已经基本的确立。交通的畅达，既使我们达州能够接受成都。重庆、西安的这个辐射带动，又不被他们的光环所掩盖。作为川渝经济区的一个重要组成部分，这些年物流、人流、资金流和信息流呢，正不断的向达州聚集。达州作为川渝陕结合部的区域中心城市的辐射带动效应，正在逐步的显现。除了我刚才介绍的交通上的通达之外，我们把对外开放也作为达州培育发展新动能的重要的路径，主动的融入国家和四川省的发展战略，推进全方位、多层次和高水平的开放合作。我们现在正在加快构建城东起西，融入成渝。连北贯南，走向全国的这么一个工作格局，可以说达州作为四川的东大门和重要的开放门户，达州的区位优势越来越明显，地位和作用也越来越重要。一个通达开放的达州，正逐步的呈现在大家的面前。
3: 通过包书记和宋老师的介绍，现在想必大家已经对达州有了一个总体印象。为了让收音机前的听众朋友能够更加全面地了解达州，我深入达州的山山水水进行了深入采访。全家老少一起登高跳远，祭天祈福。据说这一传统已延续千年。市民尹国强告诉我们
5: ：“因为那个登高哈，是我们达州的一个习俗。这、就、个、是、登高表示进步，好的那个开始嘛，开头嘛，表示就说步步高嘛，节节高嘛。
3: ”现如今，元九登高已经不仅是达州人的节日，更吸引了周边的市民共同登高祈愿。
1: 怎么样走上来？感觉累吗？不累。啊，今天都来了哪些人呢？啊，都来了，一家人，儿子、老公，还有那个亮亮。啊、阿姨多大年纪了？七十九。七十九了？哎，啊，你们是从哪儿赶过来的呀？<庆>站在
3: 达州城区的最高处凤凰山，一眼望去，不远处的周河川流不息。关于登高，当代达州籍著名诗人梁尚全曾有诗云。达州原是古通州，山自青青水自流。元酒登高怀元酒，诗魂常伴凤凰游。诗中“元酒登高怀元酒的第二个原“元酒就指的是唐代大诗人元稹。元稹字微之，因在家中排行老九，俗称“元九”，与白居易同科及第，并结为终生诗友。二人共同倡导新乐府运动，史称元白，诗作号为元和体，给世人留下“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”的千古佳句。相传公元815年， 3 6岁的元稹被贬到今天的达州任司马一职，他励精图治，清正廉洁，政绩斐然。公元818年，元稹调任河南。民众便于正月初九，元稹离任当天，登上城南翠屏山和城北凤凰山，万民送别，依依不舍。达州从此留下了元九登高的传统习俗。达州市作家协会副主席龙克
5: ，这个元九情节就是敬畏历史、敬畏文化，尤其是敬畏我们历史上有卓越贡献的一种人物。所以，元九登高应该是我们达州整个这个城市每个老百姓心目当中的一个一个精神坐标，这样我们精神才有一种方向，才有一种寄托
3: 。登高跳远，缅怀先贤。如今，这一沿袭千年的传统习俗已被赋予时代的特色，年年登高，人人进步。当每一个或大或小的脚印穿行在蜿蜒的山路上。远九登高，对达州人来说，前进的将不再是脚步，向上攀登，或许是一种精神的永恒
6: 。希望在新的一年里，我的生活能够跟上一步，每天都开开心心的，一家人，呃，一切都是利。今年会有一场对我比较重要的考试嘛，就希望考试可以顺利，然后去到理想的大学。
3: 我希望在新的一年工作顺利
5: ，步步高升。所以说今年一定要登到最高处。不到最高处，绝不罢休。
3: 这个元九登高节啊，让我们从另一个角度认识了有情有义、勇于攀登的达州人。其实呢，任何一种文化精神都不是一天两天形成的，需要不断的传承、积累和沉淀。达州人身上的特质呢，同样也是经过了千百年的洗礼。宋小武老师是研究古代巴文化和达州人文的专家。宋老师，您能否给我们介绍一下达州人身上精神特质的由来呢
5: ？好嘞。八人和崇人的来历是很显赫的，是中华人文始祖伏羲的嫡亲后裔，在历史上有两大闪光的记载，一次是帮助周武王讨伐殷纣，当周武王讨伐商纣时，三千八人组成的虎贲军前国后继，一鼓作气，冲垮了商朝的七十万大军，为推翻暴虐的。商纣建立八百年的周朝，立下了不朽的功勋。第二次是为西周王朝的建立再创奇功。秦王朝被推翻后，楚汉相争的大战展开了。刘邦东楚三秦，采用了韩信的明修栈道，暗度陈仓的策略。具体的战术实施者就是从人，在战场上。当刘邦看到从人那前歌后舞、勇猛冲杀的场面，禁不住激动的高呼：“太妙了！”所以，我们才说勇敢善战、能歌善舞是八风从人的基调
3: 。听了宋老师的介绍啊，我们仿佛看到了古代巴人和从人英勇奋战的场面，真是惊叹不已
5: 。巴人和从人不仅仅凭借勇猛善战。记载史册，还以他们的智慧和思想结晶光耀汉青。古代达州先后出现了两位伟大的思想家何冠子与唐真。何冠子是巴蜀道家的始祖，是崇仁思想家，是巴文化的一份珍贵遗产。唐真是清初著名的思想家、哲学家，中共中央宣传部、国家教委。把唐贞列为亘古以来，包括孔子、孟子、司马迁、李大钊、鲁迅等在内的100名杰出思想家。唐贞的光辉思想照耀古今海内外。日本学术界把唐贞与18世纪启蒙运动、欧洲文艺复兴的杰出人物相提并论，他们的思想也一直影响着生活在巴山蜀水的达州人。
3: 谢谢宋老师，让我们跨越时空感受达州的人文魅力，让我们大开眼界，对达州的认识也是焕然一新。其实达州的人文资源呢，还不仅于此。接下来，我想请收音机前的听众朋友一起听听来自达州最本土的声音魅力，细细品味达州乡音、蒿草锣鼓。川汉县的巴山大峡谷雄奇秀美，如诗如画。在这里，聚集生活着四川唯一的土家少数民族。您听到的蒿草锣鼓，正是当地一种独特的民族民歌艺术形式。相传在三千多年前的巴人时期，人们从渔猎转为农耕，为了驱赶野兽、祭祀山神，通常会击鼓鸣锣吆喝。后来逐渐演变成为了一种劳动山歌。被称为土家族人的劳动进行曲。六十五岁的胡德斌说：“他已经唱了大半辈子的蒿草锣鼓
5: 。”现在都是根据那形势的发展、临场划分。我们那个唱山歌来说像我们那有那几个同老伙，反正你见死么就唱死么。
3: 时至今日，土家人在蒿草季节进行集体劳作时，仍会请歌手击鼓敲锣，并随着锣鼓声的起起落落而后唱。时代的更替没有阻断土家人对蒿草锣鼓的热爱，在他们的血液中仍世代流淌着其中的精髓与灵魂。兴汉县龙泉土家族乡纪委书记许仁豪说：“为了让蒿草锣鼓更好地传承，他们正积极鼓励年轻人进行学习
5: 。一个是给他们提供很好的平台。”我们用这个学习的平
3: 台建立这一个文化站，他只要喜欢就到我们这个乡文化站来学习。第二个是提供一些力所能及的帮助，呃，资金啊，呃，器材啊这些。从宣汉南下一百多公里，来到汉曲之乡渠县。早在新石器时期，这片土地便有了人类活动。历史长河中，很长一段时间，这里都是川东北政治、经济、文化的中心。二零一四年三月，达州渠县投资五千七百多万元，在土溪镇境内开工建设建筑面积五千五百平方米的中国汉阙文化博物馆。达州市渠县历史博物馆办公室主任史向武。
1: 中国汉阙文化博物馆是我国目前唯一的一座以展示渠县汉阙文化为主题的专题性博物馆。它的建立有助于进一步提升汉阙之乡在国际的一个影响力
3: 。作为我国古代建筑的活化石，汉阙是汉代一种纪念性建筑，有“石质汉书”之称，是我国现存的时代最早、保存最完整的古代地表建筑。距今已有近两千年的历史，堪称国宝级文物。全国仅存二十九处汉阙中，渠县就有六处七尊，其中最著名的冯焕阙和神府君阙，在一九六一年就被列为了全国重点文物保护单位。渠县历史博物馆工作人员。
6: 这个圈呢，本身是个建筑，这四个部分它不是一个整体，这几层呢是一层一层的相对的叠压上去的。呃，同时呢，这个阙身呢可以重达四到五吨，像阙楼的一部分就可以重达一到二吨。但是就说它的将近有两千年呢没有倒，本身相对于现在来说就是一个奇迹
3: 。在时光的沉积下，渠县人民创造的八月舞、竹枝歌、彩亭等民族民间文化，同样独具艺术魅力。三会彩亭是渠县的汉族传统民族文化活动，距今已有两百多年历史。汉族民间艺术，它融铁工、木工、刺绣、缝纫、建筑于一体，会文化、绘画、雕刻、力学于一炉，结构巧妙，造型奇特，色彩绚丽，工艺精湛，颇富特色，是川东地区，更是全国独一无二的汉族民间艺术瑰宝。素有“巴人故里”之称的达州，历史悠久，物产丰饶，资源富集，石刻雕塑遍布全境，历代能工巧匠、文人墨客留下了大量文物古迹。名山大川、河湖风光、花草树木、飞禽走兽等自然景色绚丽多姿，难怪被明代著名地理学家徐霞客赞为“西南奇胜”。上下五千年，纵横十万里，千年跋涉，百代传承，生生不息。巴人先民不仅书写下了千古传奇，更创造了巴蜀瑰宝达州的灿烂文化
0: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅
1: 。欣赏塞外草原万马奔腾的热情，
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联
3: 合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听由华夏之声和香港电
2: 台普通话台联合播出的《魅力中国》节目，我是中央台主持人王珍，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。在之前呢，我们的
3: 节目当中呢，已经和大家聊到了这个达州市的人文历史的这个特色哈，呃，其中呢就讲到了这个元九登高节，非常的有特点，呃，同时呢也跟大家分享了当地的一种独特的民族民歌艺术形式，那就是蒿草锣鼓。那么在接下来的这个时间呢，呃，我将会。带领大家啊，去品尝一下达州当地的美食，呃<笑>，相信大家其实都。嗯，非常的有印象哈、啊，四川这个地方呢，都是以吃辣椒为主的一个地方哈、啊，所以说美食呢，可能跟辣是辣椒这个是分不开的。在节目当中呢，想要跟大家推介的当地的一种非常有特色的美食哈、啊，在这儿我简单的先卖个关子，跟大家简单的说几句。呃，那么在接下来的节目当中呢，也请大家细细
2: 的去品味。它的名字呢，叫做灯影牛肉。哟，王真，你提到这个著名的菜式。嗯灯影牛肉啊，咱们平常就听得多，<对>想必到大家听到这个呃名称的时候，已经有些想象哈。而且呢，提及这个川菜呢，呃，哪怕是在香港呢，我们也有很多同事呃非常喜欢这个川菜的特色，甚至呢啊，川菜馆呢也是非常的流行。那这个灯影牛肉有什么来头吗？嗯，灯影牛肉啊，其实它非常非常的有来历的，它也是跟
3: 。就是我刚才在上集当中提到的著名的大诗人元稹是很有关系的，呃，据传说呢，多年之前呢，任朝廷监察御史的唐代诗人元稹呢，我之前提到了，他被贬到了这个通州任司马。一天呢，元稹到一酒店进行小酌的时候呢，下酒菜中的牛肉啊，就发现它片非常的薄，而且味道非常的香，入口啊，呃，都没有渣子，呃，他颇为赞叹。随即呢，给它起名叫做“灯影牛肉”。灯影呢，大家可以想象哈，呃，就好像我们俗称的这个皮影戏，皮影戏大家应该都知道哈、啊，非常的熟悉，就是用灯光把兽皮或者是纸板做成的这个人物剪影啊，投射到幕布上去，用灯影来形容这种牛肉，可以想见，足见它的牛肉的这个片呢是非常的薄的，薄到在灯光之下呢都可以透出物像来。其实我当时我。在达州的时候呢，我看到了这个菜品哈、啊，我当时真的在灯光之下比较了一下，真的能透出光影来，就是如同这个皮影戏中当中的这个幕布一般。啊，当然口感也
2: 是非常好的。是王珍讲了这个美食方面，当然，呃，稍后的节目内容当中，除了灯影牛肉呢，也会介绍达州的一些传统的美食。我们就先卖个关子，吊足一下大家的胃口哈。那除了这个美食以外呢，我知道呢，呃，过往呢，对于这个四川呢、啊、或者巴蜀的这一些风景呢，也是相当的精彩的哈。今天会介绍哪方面的一些达州地区的一些呃自然的景观呢？嗯
3: ，呃，在今天的这个节目当中呢，我主要想向大家介绍一下两种位于达州的这个自然风光美景啊，一个是八台山风景区，再一个呢就是。巴山大峡谷景区，简单说一下这个八台山风景区啊，为什么要介绍它呢？因为这个八台山风景区它是呃川东地区气景最多的一个景区了，被称为叫川东峨眉，因为这里云海、日出、佛光、雾岚，还有白雪兼而有之，变化非常多的一个地带。再来简单跟大家说说为什么要叫八台山哈、啊？因为呢，呃，它的地貌啊是呈层级梯级地降的感觉，有八层之多，所以说呢。那叫做八台山。呃，其实八台山啊，这个地方呢，它是有两个呃景区所组成的一个就是八台山，呃，另外一个呢就是龙潭河，呃，我也会在节目当中呢详细给大家介绍一下龙潭河的景色，呃，那么除此之外呢，我会再跟大家提到这个巴山大峡谷景区。巴山大峡谷呢也是非常有特点，在达州啊，大家想要去看的其实就是巴山大峡谷的褶皱，这个褶皱呢有着令人吃
2: 惊的数量和多样性。嗯，那咱们也事不宜迟，又再度。的聆听啊、呃，王真的声音导航，感受一下巴蜀的风景，好吗？好的。灵山秀水演绎沧海桑田的变迁
1: ，美食美味书写舌尖上的传奇，
2: 通江达海与世界接轨，
1: 创新创造和梦想同行
2: ，巴风从运。通达之舟正在播出。
3: 听众，大家好，我是央广记者王珍。欢迎您继续收听由《魅力中国》节目播出的《八峰从运通达之州》专题节目。通过这几天的采访呢，对于天生吃货的我来说呀，还真发现了达州当地不少好吃的好喝的呢。首屈一指的，我觉得当属灯影牛肉。灯影牛肉啊，是达州的传统名食，也是灯影牛肉工艺的发源地，是多年以来的国宴佳品和出口产品。牛肉片薄如纸，颜色红亮，味麻辣鲜脆，入口化渣，细嚼之啊，那真是回味无穷呀！哎呀，不行，再回味回味啊，我的口水都要流下来了。但是不知道大家在这里知不知道为什么要取名叫做“灯影牛肉”呢？据传说呀，多年以前，任朝廷监察御史的唐代诗人元稹被贬到通州任司马。一天呢，元稹到一酒店小酌，下酒菜中的牛肉是片薄味香，入口无渣，他颇为赞叹，当即名之曰“灯影牛肉”。灯影啊，就是我们大家通常所说的皮影戏，用灯光把兽皮或者是纸板做成的人物剪影投射到幕布上，用灯影来称这种牛肉啊，足见其肉片之薄，薄到在灯光之下呀，透出物象，如同皮影戏当中的幕布。其实呢，不光是牛肉了。我发现达州这里的黑鸡、茶、醪糟也是名扬千里。现在啊，他们已经成为了达州当地的绿色经济产业。我们赶紧一起去领略一番。拂晓时分，四川省的第一缕阳光透过大巴山脉，亲吻着巴蜀大地。在绿色的丛山中，达州市万源恒康生态养殖基地放养的旧院黑鸡，正高傲地鸣叫着。<笑>旧院黑鸡因主产于万源市旧院镇而得名，黑鸡肉质细嫩清香，味道鲜美。而鸡肉和鸡蛋中还有人体所需要的微量元素硒，具有药用保健功效。二零一一年获有机食品、国家工商总局原产地证明商标和国家地理标志保护产品认证。公司总经理王宇
4: ，我是通过我一个朋友介绍。他说：“万元有一种鸡，号称世界稀有、中国文有、万元独有。”当时我就被这句话深深的吸引过来了，嗯、我就实地考察我们这个救援黑鸡，然后就发现这个黑鸡哈很有特色，我当时就觉得这是非常好的一个商机
3: 。慧眼识鸡的王宇是八零后创业者，从二零零七年开始，大学毕业后辞掉了外省的高薪工作，开始养殖救援黑鸡。公司规模从一间鸡舍开始。到如今，每月订单销售上万只，还带动了周边一千两百多家农户也加入到了救援黑鸡养殖大军中
4: 。俗话说：“是眼见为实，耳听为虚。”只有我们真正走到这个里面来，看到我们这些鸡这样的生机盎然，是这样的生态环保。<音>下步我们就进行我们的休闲产业开发。一个地方好，只有聚集了人气，我们才能聚集人才。有了人才，我们企业才能得以发展。
3: 和八零后的大学生王宇不同，今年三十岁的王万林已经是孩子的母亲了。当初和丈夫放弃了在广东的打工生活，回到家乡外源创业。如今，他已经成为蜀韵生态农业开发有限公司的总经理
1: 。我们以前是在外面打工的，因为我们看到回家。老人也盼，小孩也盼，然后在政府的支持下，我们这个茶叶做到这么大的规模，把我们的所有的产品也推出去了，我们也有自己定额的收入
3: 。达州土壤天然富硒，是全国仅有的三个富硒茶区之一。在绿色资源和优惠政策的吸引下，许多外出务工人员纷纷返乡就业创业。王万林只是其中的一个缩影。
1: 二零幺五年八月份，我们在香港去了一次茶叶展销会，我们在那里卖的非常好，满满一大箱的茶叶带去，然后我是空手带的钱包包放回来的。我们在家乡创业，青山绿水也可以生活的很好
3: 。四川省达州市南部的大竹县，自古以来就是优质醪糟出产地。目前，东汉醪糟公司。已拥有全国首条醪糟自动化生产线，在二十多个乡镇、八十多个村建立糯稻基地十万亩，带动周边农户三点五万户、十万人增收。当前，糯稻产业已成为达州带动农民发展现代农业、带动农民持续稳定增收和新农村建设的绿色支柱产业。达州市大竹县东汉醪糟公司总经理王存寿。
5: 我们那个醪糟是大足的一个传统食品，它有一千多年的历史了。我们像传统醪糟儿，把它机械化生产，同时啊，我们现在的保质保鲜可以达到两年。我们那个豆稻产业是重点扶持的支柱产业之一。我们五商提供豆稻种子，对残疾户我们进行支持帮助收购
3: 。东风劲吹，三山两草。绿色发展生机勃勃，绿色经济就是民生福祉，绿水青山就是金山银山。丰富的天然资源、人文历史为群众增收致富开创了广阔空间。如今在达州，绿色产业遍地开花，旧院黑鸡、富硒茶园、醪糟、乌梅、黄花纷纷走出大山，走向世界。新常态下的达州，站在“十三五”时期的起跑线上，突出生态环保，让绿色成为经济发展的流行色。相信听众朋友对达州的绿色产业发展也有了更多的认识吧。其实达州除了上面介绍的这些美食和农产品外，还有秀丽的风景，非常值得一去。透过美景，我们领略到达州丰富的旅游资源，也感受到达州旅游产业的蓬勃发展和无限魅力。区位于四川省东北部边缘，距市区五十一公里，东与重庆城口接壤，西临陕西巴中，南接宣汉，北接湖北，由八台山、龙潭河两大景区组成，总面积一百二十平方公里，地处达州万源市八台乡的东部，因地貌呈层状梯级地降，有八层之多，故名八台山。境内有关云台、独秀峰、棋盘山、飞龙峡谷、万米漂流等大小景点百余个，云海、日出、佛光、雾岚、白雪兼而有之，这是川东地区气景最多的景区，被称为“川东峨眉”。山主峰又叫新八台，海拔两千三百四十八米，为川东第二高峰。除主峰之外，还有老八台峰、独秀峰、舞女峰等。峰短尖削，似笔如塔，孤峰兀立，云雾缠绕，时隐时现，变幻无穷。八台山东侧为一悬崖绝壁，据估计，涂崖高达一千三百到一千五百米。是峨眉山舍身崖的两到三倍，可称为巴蜀第一崖。涂崖如霄，望不见底，崖壁色彩多样，如巨大的壁画。境内沟壑纵横，原始苍翠，鸟语花香，奇峰异石星罗棋布。调查表明，现有植物五十二科一千四百余种。境内栖息着九十八种野生脊椎动物。龙潭河水源远流长，水质清澈见底，沿河两岸翠竹掩映，游客在此休闲玩乐。每到雨季，龙潭万米漂流成为境内又一道秀丽的风景线。成百上千的漂流者观赏着沿河两岸的峭壁、山峰、飞流瀑布。巴山夜雨渐秋池，这一诗句概括了大巴山地区夜雨多的特点。在夜雨过后，天气晴朗，高空万里无云。若天未破晓，登上山顶，将会看到黎明驱散黑夜的。壮丽景象，一线曙光划破厚重的天幕，黑夜迅速向两边隐退。这时，人们会惊奇地发现，自己不是站在山顶上，而是浮游在云海里。一望无际的云海如滚滚波涛奔流而泻，这时你会体会到腾云驾雾的乐趣。露出云海的山顶如飘移着的绿叶仙宫。瞬间，一道霞光在云海尽头喷薄而出，给天空、给大地、给云海染上了一片金灰。突然间，一轮红日从云海的尽头跳跃而出，光辉夺目。随之，太阳渐渐升起，大地又开始了繁忙的时刻。中午过后，太阳西斜。东侧谷底的云雾沿图壁徐徐升起，这时若站在崖边，可以看见一个个圆形或半圆形的七彩光环，从下而上向你飘来，这，就是佛光。据说达州还有一处难得一见的美景——巴山大峡谷，也远近闻名。巴山大峡谷景区位于达州市宣汉东北边缘，属两省三县结合部，与重庆市城口县、达州市万源县和开县接壤，距县城一百一十公里，狭长近百里，所以也称百里峡。巴山大峡谷的褶皱有着令人吃惊的数量和多样性，在七十余里的峡谷内，仅保存完整的大中尺度褶皱就多达三十一处，而小规模的露头级褶皱更是多达一百零一处。人们往往用“天然褶皱博物馆”来形容巴山大峡谷。巴山大峡谷动植物资源十分丰富，森林覆盖率达百分之九十六。是川东北地区珍稀动植物的集中分布区。巴山大峡谷总体特点可以概括为：山雄、崖险、洞奇、林秀、峡幽。都说桂林山水甲天下，而巴山大峡谷的山可谓是岭奇风丛甲天下。都说山西是地上文物大观园。八山大峡谷却是一个集锦式的地学大观园，因而说，它与湖北神农架、湖南张家界，成为北纬三十度中国旅游金三角。这里是华夏之
0: 声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
2: 是啊，其实有时候呢，咱们一个小时的《魅力中国》的节目时间呢，呃，眨眼间就过去了
3: 。呃，那么在接下来的下个周的《魅力中国》节目的时间段呢，我们也将会为大家继续呈现
2: 精彩的节目内容，带大家去游览祖国的名山大川。所以在这个时候呢，王珍和晨曦又得约定听众朋友们，下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家不见不散，不见不散。